0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独。今天的说书呢，要给大家带来一本小说，而且比较特别是，这本小说目前还没有在台湾出版，所以它还没有繁体版哦。到底是什么样的书这么新呢？那马上进入到今天的主题：为什么神仙也是打工人？马伯庸《太白金星有点烦》。同样的，今天的说书呢，也是会分成三个部分做介绍。第一个部分呢是讲讲我为什么会介绍这本书；第二个部分呢是讲讲我在这本书中看到的亮点；第三个部分就是讲讲推荐语跟感想喽。好，进入到第一个部分，为什么会想介绍这本书？相信呢有在收听唯独电台前几期的朋友，应该都知道，我是最近开始接触马伯庸这位作者的书籍。包括前面有一期介绍过的长安的荔枝，以及显微镜下的大明、长安十二时辰、古董局中局，相信大家一定觉得非常耳熟哈。因为这些故事呢，不仅仅有出书哈，还有拍成许多部电视剧。那大家呢，都可以上网查得到这些电视剧啦。所以由此可见啊，马伯庸的故事呢，是非常适合翻拍成电视剧，包括电影也是，就是很适合影视化的一个小说。那等等呢，我也会从这个创作者的角度来分析一下，为什么马伯庸的故事呢特别适合被去拍成影视作品啦。好，那这个先把这个话题放在一边，那我们就继续讲一下我为什么会选这本书。那主要是因为呢，呃，我这呃今年就是上个月的时候。就是因为机会下去中国出差，然后那个时候呢，我就无意间的在飞机的机呃那个书店逛了一下，然后就看到了这本书，然后知道是马伯庸的新书嘛，当然就是非常兴奋了。但是因为我想要看的待看清单实在太多，就是想说，哎。到处都挑挑看，但是后来呢，我又看到说网络上对这本书的评价非常的高，就是大部分的网友都是说看完这本书之后真的是非常的爽快，非常的痛快，然后好评不断。所以我就很好奇啦、啊，到底是什么样的一本书会让人觉得非常痛快、非常爽快，而且它的评分很高哦？你知道书要全部都是好评是多么困难的一件事，而它竟然就做到了，而且甚至我觉得。呃，可能比长安的荔枝评价都还高。那我自己在看完之后啦，我现在小小剧透一下，我真的觉得这本书呢，以精彩的程度来讲的话呢，真的是比长安的荔枝还呃好看很多。但是内容的整个大致的核心来讲的话呢，是不相上下的。所以大家可以有机会的话，这本书如果有在台湾出版的话呢，大家都可以两本书一起拿来看，一起拿来对照，因为两两者之间是有很多很相像的地方。好。这个就是呃，我为什么会想要介绍这本书？因为我就是对马伯庸的作品呢开始感兴趣了，然后呢，这次去到中国也刚刚好看到他的新书，就把它买回来看了。好，这就是我跟这本书的一个呃机缘巧合。然后呢，我就来介绍一下我在这本书中看到的亮点。呃，在讲亮点之前呢，我一定要先介绍一下这本书的梗概。它主要呢是。呃，取材于《西游记》的故事，也就是《西游记》的整个玄奘取经的这个过程呢，作为一个大主轴。然后里面呢，把主角替换掉，就是我们看《西游记》的时候，我们会把主角放在了孙悟空以及玄奘身上。但是呢，这次他是帮你呢，用另一层的视角、另一种的观点去看《西游记》这个故事，你会觉得哇！我第一次从这个角度去认识了《西游记》这个故事，真的特别的奇妙。特别是呢，大家从书名上哈、哦，太白金星有点烦，就会觉得说这个故事感觉就是有一种调侃，甚至有点玩笑的感觉，所以它读起来真的是非常的幽默风趣，是一个很幽默的方式在重新解读了《西游记》这个非常经典的文学作品。那首先讲讲《西游记》，大家对《西游记》的印象到底是停留在哪里呢？印象最深刻的是在哪里呢？大家可以留言跟我说一下。那我先讲讲我自己的好。我对《西游记》的印象呢，顶多是停留在国小的时候，老师有指定课外读物，然后我有稍微去读了一下，然后再加上长大之后呢，有看到哎很多电视剧都有在拍类似的故事，然后我大概知道《西游记是》是玄奘取经，然后里面会有孙悟空、沙悟净、猪八戒这样，好，印象就停留到这了。你对于很多取经的细节，可能跟我一样就不会有太多的了解。所以，我一开始在看这部作品的时候，会有一点点的吃力，因为它里面的情节呢，大致上都是我。《西游记》的故事，也就是玄奘取经的故事来展开的，所以有很多的，就是旁边的人物啊，就是可能跟取经有关的人物呢，我都不是那么的了解。包括今天要跟大家介绍这个太白金星啊，其实我也是在看这本书之后，我才知道说，哦，取经的这个路上啊，是太白金星是非常重要的一个角色。为什么重要呢？且听我娓娓道来啦。这个故事啊，是从太白金星呢，有一天接到玉帝的一个任务。这个任务呢，就是要求他去设计玄奘取经的关卡。你关卡呢要设计有点难，又不会太难，然后呢，刚刚好要九九八十一难才能显现这个玄奘取经的不易，然后传出去呢，世人才会觉得哦，非常尊敬玄奘的坚持跟毅力。所以，太白金星在里面扮演的角色就很像是，呃，一个老的公务员。他收到上级的一个指示，说：“哎，你去办一个大型的活动。那这个活动呢，你自己要去好好衡量一下每个活动的环节啊、难易度啊、人事调配啊，还有一些呃资金啊，呃，你的经经费是要从哪里来啊，你的资源从哪里来？你都要自己去 handle 好。”其实说白了一点呢，这个任务就是吃力不讨好。也就是说，大家都很瞩目，可是没有人愿意真的去实体去执行，因为实在太复杂了嘛。你要想哦，那么多神仙都要一起配合取经，你还要想每一个关卡不能太简单，也不能太难，而且你是要护送玄奘去取经的，你不能。有太困难的关卡，让他受伤，或者让他其中遭遭受到什么遭遇，让他不想取经了。所以你这个层层的那个细节拿捏一定要非常到位，这就非常伤脑筋啦、啊。即便是像这个主角太白金星是一个老公务员了嘛，他已经做事非常圆滑，也处理过很多事情，但是还是觉得非常困难。最主要呢，他这个案子呢还需要跨部门来协作。跟谁协作呢？就是跟观世音菩萨啦。观世音菩萨呢，跟呃太白金星是不属于同一个部门，他们是隶属于不同的管辖范围，就是他们的顶头上司都是不一样的啦。所以呢，他们等于就是说有点跨部门协作。那跨部门协作最担心的就是什么？就是沟通不良嘛，彼此会有心怀芥蒂啊。你会不会抢我功劳啊？你会不会去别的地方打我小报告啊？你会不会？背地里捅我一刀啊，这些都是有种种的怀疑的。所以一开始的时候，故事一开始，这个主角太白金星跟观世音菩萨的合作呢是非常不顺利的。但是后来啊，他们就彼此协调，我知道就说我们都是为我们上天的这个这些呃神仙们打工的老实公务员啦，所以我们当然就不能互相的猜忌啊，互相的利用，我们一定要合作才能好好的安然的完成这一项任务。所以这整个过程是非常非常的有。去，你要想哦，他这个是把他这个九九八十一难呢，作为像我们打游戏一样的关卡，然后这个太白金星就是幕后去。设计这个关卡的人，他必须要去设计这个关卡，也要去找这些愿意去做这些关卡的妖怪啊，这些神仙呐、啊，或者是说这些临时演员。他是在讲，是说临时演员啊，因为重点就是要让玄奘是中间有遇到一些难关，但是又能让他过关的，所以当然就是群众演员。然后里面就是出现非常多很爆笑的事情，就是比如说。呃，说好的群众演员呢？他们突然脱稿演出啊，或者是说，呃，讲好的一个价钱呢，妖怪突然说要涨价啦，不涨价的话就不演啊，他就罢演啊，就是种种各式各样，我们在现实生活中可能会碰到的一些突发状况，他都在里面用非常呃揶揄的、讽刺的方式去呈现。包括我印象很深刻，其中有一个关卡，它是设计是说让那个。白骨精呢，去破坏他们取经的队伍，对吧？然后，但是因为临时出现了一些问题，然后白骨精他就说：“哎，你不是说这个时间我就应该要出场了吗？你怎么还不让我出场？这样的话，我要加收我的这个加班费啊、出演费啊，有一些附加的项目，你都要。”报销，就是这个费用都是要加上去，我才肯出来的。就是很有趣，他是他是把这个白骨精当成一个临时演员、群众演员，然后他也是算实心的。所以整整体来讲的话，就是非常的讽刺。他的每一个关卡其实都是在配合玄奘取经的这个过程。大家都知道，一定要让玄奘是非常顺利的。可以取经的，但是呢，又不能明目张胆的直接说出来。我们需要演这一段，那演完这一个关卡之后呢，哎。太白金星还得写工作报告，这个、工作报告就是要告诉上头的人说：“哎，我设计这一难的用意是什么？当然，一定大主轴就是呃，让呃感化众生啊，普渡众生啊，然后呃救济天下，啊。这个是大主轴。但是你一定要让你设计的关卡都围绕着这些主轴，你一定要写的利益的非常的完善，利益非常的明确，非常的正确。”总体而言呢，你的工作报告是一定要政治正确的，不然的话不会叫做工作报告嘛。所以你这些汇报呢，就是呃，每天太白金星需要忙的事情，除了他要设计关卡，他还要在每个关卡结束之后呢，做一个工作的汇报、工作的报告给上头的人说，好，我完成任务了，那这个任务呢是达到了什么什么样的效果。对应回我们的现实生活当中，也确实常常需要做一些这个，像是工作报告、工作会诊、什么工作的什么总结会议之类的。然后就是重点也是要向上头的人呢，告诉他们说我认真在工作，我认真完成任务，差不多意思。那我这边呢，就是截取了我在书中看到的几个比较有趣的段落，然后我就朗诵出来给大家感觉一下，他这个太白金星他的无奈，以及他遇到的一些呃难关呐、啊，他是怎么样去呈现出来的。好，其中呢还有讲到说他要协调各个的神仙嘛，要帮忙取经这个。这件重要的任务嘛，虽然这个任务是落在了太白金星跟观世音菩萨身上，但是我们还是需要众人的扶持才能够顺利完成。但他发现呢，要去协调所有神仙帮忙他一起去完成这个任务是非常困难的。但书中就写到是说，怪不得满天神佛个个清净无为，不昧诸缘，只有不主动做事，才不会沾染因果啊。这感觉就很像是我们一般啊，会调侃，可能公家机关啊，主要大家各个都有各个的职责嘛。然后每当遇到事情的时候，都会说你去问某某部门，然后另一个人就说你去问某某人，这不是我管辖的范围。这就有点类似这样的感觉。就当一个任务下来之后，就是各个部门就会开始去检自己负责的范围嘛。那。不属于我的管辖，或者不属于我的责任范围，我就不管。然后就是这种不闻不问、不管闲事的态度呢，就很可以让人过得得过且过嘛。但是就会感觉好像少了这么人情味的感觉，或者是说，呃，这个大环境下逼得大家只能是多一事不如少一事的这种态度，想来也是挺无奈的，就。你总觉得哪里怪，你总觉得哪里不对劲。可是当你身在其中的时候，你会觉得哦，我有这样的态度才能真正安安稳稳的去，呃，在这个职位上长长久久啦。好了，这个就是它里面在讲说关于呃不沾染因果的句子哈。然后后面呢，还有一段是在讲说，呃，有的时候啊，上级指派下来的任务，它是轻描淡写的一句话，可是呢，你。千万不要单从这个字面的表面意义去解读，因为它其实背后还有更多深层的意义。如果你解读错了，你可能做事的方向就完全错了，然后他就会，即便你做了下了很多的苦功夫啊，但是上司呢还是会觉得你在做什么啊，然后都根本看不到这样子，然后还会责怪你说方向错了。所以他这里面有讲到，就是说。圣人一字蕴千法，蕴就是蕴含的蕴，不同时候寓意各异，所以我们才要时刻揣摩参悟。简单的一句话呢，其实就包含了我刚刚讲的那一个无奈了。也就是说呢，上头的一个简单的、轻描淡写的一个任务，你千万不能从表面的字面意义去解读去完成，它一定背后含有深意。这个呢？就是职场上特别奥妙的地方啦，很多新鲜人呢会觉得非常讨厌职场文化，就是这样。就是你要干嘛就直说，你不想怎样就直说，但偏偏职场上不会是这样的。但职场上呢是会跟你，呃，有点委婉的，稍微暗示的，告诉你应该完成什么事，不应该做什么事情。所以才会闹得很多人啊，就是在刚出社会的时候，会觉得被盯得满头包，然后，呃，四处都觉得，反正自己做什么，上司都不满意的那种感觉，其实就是，呃，刚刚我讲的那一段，也就是你。呃，这个太白金星呐、啊，他在书中觉得非常无奈的那个部分，就是他的顶头上司是玉帝嘛。那玉帝当然也是简单的一道指令下来，当然你一定是要好好去参悟一下，哦，他这个到底想要表达什么？有些东西可以碰，有些东西不能碰，然后要怎么样才能两全其美？包含有的时候，你做某一个任务的时候，你需要交代的不止一个上司，你可能上头还有两三个上司，有没有？那这两三个上司呢，如果意见相左的时候，你要怎么样去？嗯，合理的化解这些矛盾，或者说合理的解决这个任务，然后让两方呢都觉得哦非常满意，是非常困难的事情。但是呢，背锅呢绝对是少不了你了，这个就是呃职场打工人的无奈啦。然后在这一本书当中呢，就是写的非常淋漓尽致啦，我就觉得。看这一本书的时候，我终于明白为什么那些网友们会说非常痛快了，因为真的就是在讲那个神仙界的打工人呐、啊。谁说神仙都是什么快乐似神仙？其实他们也有自己的烦恼、自己的无奈了。所以太白金星为什么有点烦？他何止有点烦呐、啊？他要忙的事情实在太多了。用这种方式去呈现了《西游记》的种种难关也是非常特别的。更重要的是，他是。以这样经典小说去呈现了现在非常常见的职场文化啊，以及各式各样职场的弊端呐、啊，官场文化啊，非常非常的好看、有趣、痛快，把很多我们不可言说、很难去表述现实的那种困境、那种苦闷、那种委屈，都透过了这样的一个。虚构故事呈现出来，然后更难能可贵的是，它这个虽然是虚构故事吧，但是它又跟另一个就是《西游记》这个经典的小说串联在一起，会让你是说我看完这部作品之后，我就会想要去找一下原本的《西游记》是怎么样写的，然后相互的对照来看，你就会看到很多细节，以及很多你过去可能不曾用这个角度去醒思或是了解这个故事的，就会通过。这个太白金星有点烦，你就会知道说，哦，你当主角被替换掉，不再是从玄奘的视角，不再是从孙悟空的视角来看待《西游记》这个故事的时候，是这么的有趣，是有这么多故事可以讲的。然后我们就来到了感想跟结尾，就是推荐语的部分。呃，扣回我刚刚前面有讲到说，想以创作者的身份来讲讲这一本书嘛，这本小说。呃，身为一个有在写小说的人，就是我来看这本书的话，我会非常佩服马伯庸的《天马行空》，他真的很擅长在历史的缝隙当中填满那些空洞，填满那些可能，嗯、呃。大家都没有想到的那些细节，他是可以通过故事来补充的。他的想法，他的脑洞真的非常的厉害，你就不得不佩服。再过来就是他的叙事，他的说故事的能力，你可以通过这个。故事中的主角的对话，你就会了解这个人的个性，以及他可能过去啊，或者此刻现在的状态，就是通过对话就能了解可见他的描绘能力是非常强的。再过来就是他的故事情节是非常的具象跟生动的。导致他是非常容易让读者边看边有画面感出现的，而这样的画面感呢，就是非常有利于他去翻拍成影视作品。这也就是为什么他的故事这么容易被翻拍，就是因为他有善于做这些生动的、具体化的、有画面感的文字描述。这也是我非常佩服他的部分，因为其实我也是很喜欢。呃，在脑海中先有一个画面，再去用文字表现出来。但你要知道，这样的一个过程其实是很困难的。你要怎么样将你脑海中的那些生动的画面转化成同样生动的文字？这是需要下很长很长的苦功的。那我相信马伯庸是非常非常善于，而且我觉得他是在这个部分，我觉得做的非常好的。另外想要跟大家特别补充的，就是马伯庸在这本书的后记上面的写到，他撰写这本书纯属巧合，就是他只是想要休息放松写的、嗯。我没想到呢，写着写着呢，就写出了这样一部精彩的故事了。其实听起来也是谦虚啦，怎么放松之下可以写出这么一样精彩的小说，也真的是非常人能办到的。那后记是这样写的，他说最初呢，我并没有打算要写那么长，预估三四万。万字就差不多了。不过创作的乐趣就在于意外。随着故事展开，角色们会自己活起来，跳出作者的掌控。很多情节不必多想，就这么自然而然的发生了。而我要做的工作，只是敲击键盘，把这些东西从脑脑子里召唤出来。每天两三千字，前后一个多月，结果写完了，回头一看，好嘛，居然有十来万字。这其实就是非常非常。贴切的表达了创作者的一些状态，一个过程啊。其实我在写小说的时候也差不多也是这样的状态啊，就是，嗯，你在构思的时候，可能对于这个故事不是太清晰，没有太清晰的了解或者是说认识，但是你写着写着呢，哎、欸，这些角色就会自己开始对话，然后情节就会自己自动往下展开了，这个是很奇特的感觉，是真正有在创作的人是。才能体会得到，所以也非常勉励各位有在写小说啊，或者是从事任何创作的人，真的是一步一脚印，每天就是设立一些些简单的小目标，一点一点就可以完成了。这个当然是题外话，但是。借由这次在讲这个这本书嘛，然后刚好后记作者也有讲到，我就来勉励一下各位创作者们。创作的路上当然是很辛苦的，但是不要忘记了，不是只有你一个人在辛苦而已。所有创作者都是会经过这样的辛苦的阶段的，所以加油吧，继续前行，期待你的精彩作品。那以上呢就是今天的唯读电台，希望你会喜欢我今天跟你分享的这本《太白金星有点烦》。那我也希望他可以很快的就在台湾出版，跟大家多多见面啦。那么我用的作品呢，其实我觉得非常值得读，我也希望我可以之后呢再多做几期来介绍他的小说。以上就是今天的唯读电台，祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。